0: jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. So auch heute, an diesem frischen Morgen. Die Holzwurmgeschwister sind erstaunt, wie kühl es nachts an einem Tagsüber so heißen Ort werden kann. Zum Glück hatten sie warme Kamelhaardecken. Der gestrige Abend war gesellig und lecker. Großvaters alter Holzwurmfreund Levi stellte sich vor und es gab herrliche israelische Speisen. Couscous, Falafel, eingelegte Auberginen, Fladenbrot, Humus und vieles mehr. Heute Morgen möchte die Familie Jerusalem erkunden.
1: Sind die kuschelig, diese Kamelhaardecken? So eine hätte ich gerne zu Hause für den Winter.
2: Und ein paar Leckereien von hier würde ich auch gerne mitnehmen. Marzipan gefüllte Datteln. Hm, eine einzige so groß, dass man ein ganzes Wurmleben davon
1: naschen kann. Großvater, liest du uns, bevor wir aufbrechen, vor, wie es mit Elisabeth und ihrem Mann Zuckerguss weitergeht? Nicht Zuckerguss, Zacharias hieß er doch.
0: Das mache ich. Schlag die Bibel bei Lukas 1, die Verse 18 bis 25 auf. Ungläubig antwortete Zacharias, »Woran kann ich erkennen, dass es wirklich so kommen wird? Meine Frau und ich sind doch schon so alt.« Da sagte der Engel, »Ich bin Gabriel, und ich stehe vor dem Thron Gottes. Er selbst hat mich gesandt, um dir diese gute Nachricht zu überbringen. Aber weil du mir nicht geglaubt hast, wirst du stumm sein, bis zu dem Tag, an dem dein Sohn geboren wird.« Als Zacharias wieder aus dem Tempel kam, konnte er nicht mit den Menschen sprechen, die draußen auf ihn warteten, da begriffen sie, dass er eine Erscheinung gehabt hatte. Als sein Tempeldienst einige Tage später zu Ende war, kehrte er nach Hause zurück. Seine Frau wurde tatsächlich bald darauf schwanger. Glücklich sagte sie, das hat Gott für mich getan. Die Menschen haben mich verachtet, weil ich keine Kinder bekommen habe. Aber Gott hat sich um mich gekümmert und die Schande von mir genommen.
1: Krass, dann konnte Zuckarias Zacharias... Zacharias... Dann konnte Zacharias neun Jahre nicht sprechen. Warum denn neun Jahre? Na, die Menschen sind doch neun Jahre lang schwanger, wenn sie ein Kind bekommen. Oh,
2: Paul, die neun stimmt, aber die Jahre nicht. Neun Monate dauert das. Ach
1: so, das ist natürlich kürzer, aber trotzdem ganz schön lang. Uns fällt es ja schon schwer, neun Minuten nichts zu sagen. Das stimmt. Bestimmt
2: hat er dann einen Block und einen Stift bei sich gehabt, um aufzuschreiben, was er sagen möchte.
1: Oder er hat Zeichensprache gelernt. Großvater, warum wurde Zacharia so hart bestraft? Er hat doch nur nachgefragt, woran er erkennen kann, dass sie wirklich noch ein Kind bekommen.
0: Es geht nicht um die Frage an sich, sondern was hinter der Frage steckt.
1: Aha, und was steckt dahinter?
0: Wenn Rubina dir etwas erzählt, was sich unglaubwürdig anhört dann glaubst du es vielleicht nicht. Aber wenn plötzlich ein Engel vor dir steht, mitten in der Kirche und dann auch noch sagt, Gott hat mich geschickt, er hat dein Gebet erhört, dann würdest du doch bestimmt glauben, was er sagt, oder?
1: Davon gehe ich aus. Das wäre total aufregend. Ich wäre wahrscheinlich so hin und weg, dass ich ihm alles glauben würde.
0: Eben, der Engel weiß etwas, was ja nur Gott wusste.
1: Das mit dem Babywunsch von Elisabeth und Zacharias.
0: Das ist ja wie ein zusätzlicher Beweis, dass wirklich Gott höchstpersönlich den Engel geschickt hat. Erahnst du jetzt, was vielleicht hinter der Frage steckt?
1: Ach jetzt! Die Frage zeigt, dass Zacharias Gott immer noch nicht zu 100% vertraut, obwohl er ihm einen glitzerfunkelstrahl leuchtenden Engel schickt. Und um Zacharias zu
2: zeigen, wie doof es eigentlich ist, nicht auf Gottes Wort zu vertrauen, bekommt er eine Art Denkzettel. Aber ich dachte, Gott ist nicht so fies. Naja, dass unser Handeln Konsequenzen also Folgen hat, das wissen wir ja schon. Aber ich meine mit Denkzettel eigentlich etwas Gutes. Was kann denn gut daran sein, neun Monate nicht
1: sprechen zu können?
2: Ich glaube, es tat ihm leid. Und Denkzettel meine ich im Sinne von, nun konnte er viel nachdenken und sich vielleicht auch etwas für später aufschreiben. Und außer mit Gott konnte er jetzt neun Monate mit niemandem sprechen. Gott hört uns ja auch zu, wenn wir nur in Gedanken mit ihm sprechen. Der Beziehung von Zacharias und Gott haben diese neun Monate sicher gut getan. Und überlege mal,
1: wenn die Zeit vorbei ist... Bestimmt geht Zacharias nach der Geburt von Johannes total ab. Wenn er endlich widersprechen kann, rennt er bestimmt einmal durch ganz Israel und schreit laut heraus, dass Gott Wunder tut und es sich lohnt, ihm zu vertrauen.
2: Das glaube ich nämlich auch. Gott zu vertrauen, zahlt sich aus, auch wenn man nicht direkt sieht, dass Gott handelt. Am Ende von dem, was du eben vorgelesen hast, Großvater, dass Elisabeth sofort richtig glücklich war. Sie hat direkt gemerkt, dass sie schwanger ist
1: und weiß auch, wem sie es zu verdanken hat. Ja, sie dankt als erstes Gott, denn sie weiß, dass er ein Wunder an ihr und für sie getan hat.
0: Gottes Wort ist wahr. Wenn Gott spricht, lügt er nicht, sondern man kann sich darauf verlassen. Es steht fest und lässt sich nicht verbiegen. Die Bibel ist auch Gottes Wort, aufgeschrieben, aber genauso wahr, wie wenn Gott selbst es laut aussprechen würde. Daher dürfen wir auf das vertrauen, was wir in der Bibel lesen.
2: Dann bin ich jetzt noch gespannter als vorher, was wir hier in Israel alles erleben werden. Heute wollen wir doch den Tempel in Jerusalem besuchen, oder? Ist das der Tempel, in dem Zacharias
1: damals den Engel getroffen hat? Ja, ist es der, Großvater? Da stand doch, dass er Tempeldienst in Jerusalem hatte.
0: Leider ist im Laufe der Zeit viel passiert und vieles, was für Israel nicht gut war. Der Tempel wurde zerstört, doch den Tempelberg gibt es noch, und es stehen auch verschiedene Gebäude darauf. Das erzähle ich euch unterwegs. Wir müssen nur noch Ausschau halten.
2: Ausschau halten? Nach wem? Detlef. Detlef? Wer ist denn das? Noch ein Freund von dir?
0: Ja und nein. In meinem Herzen ist er ein guter Freund, aber er kennt mich nicht. Detlef ist ein Mensch.
2: Ein Mensch?
0: Ja, Detlef ist ein Mensch und er hat Gott sehr lieb. So lieb, dass er sein Bestes gibt und sein ganzes Leben nach ihm ausrichtet. Und ein großer Teil davon ist, dass er Bible Tunes für Erwachsene macht.
1: Bible Tunes für Erwachsene? <lacht> Klingt cool.
0: Ja, er liest immer einen Teil aus der Bibel vor und spricht dann noch ein paar passende Worte dazu. Eine Art Mini-Andacht. Und das Ganze kann man sich kostenlos anhören.
2: Und so haben die Erwachsenen dann die Bibel im Ohr. Aber warum suchen wir
1: den Detlef? Wohnt er hier in Jerusalem?
0: Nein, nein, er wohnt in Deutschland, aber er hatte die Idee, mit einigen seiner Hörer eine Israelreise zu machen, so wie wir. Ich höre Detlefs Bibletune schon eine ganze Weile und erfahre immer wieder Neues über Gott durch ihn. Wenn wir es schaffen, uns in seinen Sonnenbrillen-Etui zu beißen, dann kommen wir mit ihm, seiner Reisegruppe und seinem Israelführer zum Tempelberg und erfahren nebenbei eine Menge spannender Dinge.
1: Super Idee! Ich kenne zwar Detlef nicht, aber ich sehe da vorne eine ganze Horde Menschen, die sich Pups ins Gesicht schmieren und so schwarze Turnbeutel dabei haben. Da ist doch das Bible-Tunes-Logo drauf. Oh stimmt, nichts wie hin! Und so
0: beeilen sich Rubina, Paul, die Eltern und der Großvater, um die Reisegruppe rechtzeitig zu erreichen. Ein sympathisch aussehender Mann mit einem fröhlichen Lachen im Gesicht setzt sich gerade seine Sonnenbrille auf und wird von Großvater als Detlef erkannt. Glücklicherweise ist das Sonnenbrillenetui aus weichem Holz und Familie Wood kann sich unerkannt festbeißen. Wenige Momente später geht es los.